0: IQ – Wissenschaft und Forschung.
1: Wir wollen es wissen.
0: Ein Podcast von BAYERN 2.
2: Können wir Flugzeuge so neu erfinden, dass sie bis 2050 klimaneutral fliegen? Ein Team aus Forschung und Wirtschaft sagt, ja, aber wie das gehen soll, das ist gleich eines unserer Themen. Außerdem nur weil Bio auf der Plastikverpackung draufsteht, heißt es noch lange nicht, dass kein Gift drin ist was Bio bei Plastik dann überhaupt bedeutet, auch darüber reden wir. Aber zuerst fragen wir, wie kommen wir psychisch gesund durch diese Krise, die uns seit Monaten begleitet und immer schwieriger zu werden scheint.
3: Schön, dass Sie dabei sind. Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken.
4: Heute mit Stefan Geier.
2: Jetzt haben wir seit ungefähr neun Monaten mit der Corona-Pandemie zu kämpfen und das wird es auch noch einige Zeit so weitergehen. Die Dynamik geht ja gerade leider erst wieder nach steil nach oben. Manche von uns sind müde, manche sagen, naja, gut, ist halt so, aber irgendwie zu kämpfen haben wir alle. Vor allem dann, wenn der Job dran hängt, wenn die Existenz gefährdet ist oder wenn ein naher Mensch betroffen ist. Wie können wir widerstandsfähig genug sein, resilient, sagen Forscher, damit wir gut und gesund durch diese schwierige Zeit kommen, die uns auch weiterhin bevorsteht. Das konnte ich Professor Frank Pattberg heute Nachmittag fragen. Er ist Psychiater an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Ich habe ihn in der Klinik besucht. Und meine erste Frage, warum kommen denn manche Menschen besser mit dieser Dauerbelastung Corona zurecht und andere sind wie gelähmt oder schaffen es nur schwer?
1: Das Bewältigen von Krisen und kritischen Situationen und von Stress im Allgemeinen ist etwas persönlich sehr Unterschiedliches. Das hat etwas damit zu tun, welche Erfahrungen man schon in der Stressbewältigung zum Beispiel gemacht hat. Und also ist man zum Beispiel besonders betroffen durch Isolationssituationen. Macht das einem was aus?
2: Also habe ich auch schon erlebt, dass ich so eine Krise überwinden kann zum Beispiel?
1: Ganz genau. Also das ist etwas, was einen stärkt grundsätzlich. Also aus der Resilienzforschung weiß man, dass sozusagen Resilienz wachsen kann aus Lebenserfahrung von überwundenen Krisen.
2: Was macht es denn mit uns genau, wenn wir so lange mit so einer schleichenden Krise umgehen müssen?
1: Auch das ist sehr unterschiedlich. Also Es gibt ja Einzelne, die wirklich akut betroffen sind durch eine Covid-Erkrankung. Das ist natürlich eine ganz vitale Bedrohung. Dann gibt es natürlich diese latente Bedrohung des Sich-Ansteckens, da sind auch die Menschen unterschiedlich. Und dann gibt es noch diese indirekte Wirkung sozusagen durch die Folgen im Grunde genommen des Lockdowns und der Reduktion von sozialen Kontakten.
2: Jetzt haben Sie gesagt, Erfahrung macht uns resilienter, widerstandsfähiger. Welche ja. Faktoren gibt es noch, die uns widerstandsfähiger machen bei so einer Krise?
1: Das hat was mit den Bewältigungsmechanismen zu tun und das reicht von einfach, sowas ist ein Resilienzfaktor, eine optimistische Grundhaltung. Das Gefühl, man kann sein Leben selber gestalten, im Gegensatz zu den Dingen ausgeliefert sein, aber auch etwas wie Akzeptanz auf der anderen Seite. Also kann ich Dinge, die ich nicht verändern kann, hadere ich mit denen oder kann ich die akzeptieren und mich dann flexibel damit arrangieren?
2: Wir leben in einer Industrienation, wir haben ein vergleichsweise sehr gutes Gesundheitssystem. Wir brauchen eigentlich nicht rumheulen. Trotzdem müssen wir jetzt sagen, wir beißen einfach die Zähne zusammen oder darf man sich es auch zugestehen, wenn man mal zeitenweise nicht so gut damit zurechtkommt?
1: Also im Gegenteil würde ich sogar sagen, als Psychotherapeut ist es wichtig, seine Grenzen zu sehen und auch zu kommunizieren und auch Hilfe gegebenenfalls zu suchen. Also Zähne zusammenbeißen ist jetzt nicht unbedingt ein probates Mittel, sondern es reicht von einfach in Kontakt mit Freunden oder Familie bleiben bis hin, aber auch zu Kontaktaufnahme zum Beispiel mit Psychotherapeuten, mit einer Ambulanz in der psychiatrischen Klinik, wenn es wirklich richtig brennt und man nicht mehr weiter weiß.
2: Jetzt heißt es oft, wir sind in einer noch nie dagewesenen Krise. Sehen Sie das genauso? Denn wir haben ja jetzt keinen Krieg und es hat auch andere große Krisen
1: gegeben. Das Besondere ist, dass wir eine Veränderung der sozialen Kontakte haben. Und die ist sehr breit. Also wenn jemand dreimal pro Woche ins Fitness geht oder zum Yoga oder in einen Verein geht, zum Stammtisch, plötzlich fallen diese Dinge weg. Und das ist schon einzigartig, denn eine so und starke Begrenzung von sozialen Kontakten, ich erinnere mich jetzt nicht, dass es so etwas schon mal gab. Was, Herr Badbeck, kann ich tun, wenn ich vorbeugend was tun will? Also vorbeugend was tun kann man vor allen Dingen dadurch, dass man sich noch mal sich vergegenwärtigt, was sind denn die eigenen Stärken, was sind denn die Dinge, auf, denen man eigentlich, auf die man sich stützt. Ja, sind das bestimmte Interessen, Freizeitaktivitäten, Ja, Sport kann eine solche Ressource sein, Überhaupt die aktive Tagesgestaltung, ja, die aktive Freizeitgestaltung im Bereich von Kontakten heißt es ja nicht, wenn es Kontaktverbot heißt oder Sie müssen also möglichst Kontakte reduzieren. Das heißt ja nicht, dass Sie auf allen Ebenen Kontakte reduzieren, aber das verändert natürlich die Kontakte. Das heißt, statt sich in der Gruppe zu treffen, wird man in Einzelkontakten sich vielleicht treffen ja, oder telefonieren. Und alleine das sind Dinge, die man suchen sollte unbedingt also es geht nicht um grundsätzliche kontaktbeschränkung sondern eine kontaktbeschränkung der direkten persönlichen zusammentreffen in größeren gruppen vor allem
2: was macht die pandemiekrise mit uns und was sollten wir tun damit wir gut durchkommen das waren informationen und einschätzungen von Frank Pattberg, geschäftsführender oberarzt hier an der psychiatrischen klinik der ludwig maximilians universität in münchen Herr Pattberg, danke fürs gespräch danke ihnen Fliegen ist schlecht fürs Klima, das wissen wir jetzt inzwischen. Ungefähr 3,5 Prozent trägt der weltweite Luftverkehr zum CO2-Ausstoß bei. Und die Corona-Krise, die ist für unser Klima eigentlich, naja, eigentlich nur eine kurze Verschnaufspause. Weil gerade fliegt ja kaum jemand, vor allem keine Langstrecken. Die EU will bis 2050 klimaneutral werden. Da wäre es natürlich wichtig, dass auch die Luftfahrtbranche so schnell wie möglich klimaneutral wird. Aber geht das überhaupt? Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt und der Bundesverband der Luftfahrtindustrie sagen, ja, das geht. Und mein Kollege Sven Kästner hat sich mal die Vorschläge angeschaut und man sieht schon,
5: leicht wird das Ganze aber nicht. Wenn Kerosin in Flugzeugtriebwerken verbrennt, ist das nicht nur laut, sondern es entstehen auch reichlich Klimagifte. Vor allem Kohlendioxid, Stickoxid und Wasserdampf. Die sauberste Alternative wären Batterien. Zu diesem Ergebnis kommen das Deutsche Luft- und Raumfahrtzentrum DLR und der Bundesverband der Deutschen Luftfahrtindustrie BDLI in einer gemeinsamen Studie. Darin haben sie Technologien unter die Lupe genommen, die ein emissionsfreies Fliegen ermöglichen könnten. Nur wenn man ein Flugzeug mit Batterien betreibt, stößt es keine direkten Schadstoffe aus. Aber die Energiedichte in einer Batterie ist relativ gering. Das heißt, ich habe eine sehr hohe Masse für eine bestimmte Menge Energie, sagt Johannes Hartmann vom DLR in Hamburg. Das Problem kennt jeder Fahrer eines Elektroautos. Die Batterie ist schwer, aber die Reichweite des Wagens deutlich geringer als mit Verbrennungsmotor. Und so sieht es auch beim Flugzeug aus. DLR und BDLI nennen in ihrem Papier Strecken von maximal 300 Kilometern. Das größte Einsparpotenzial für den CO2-Ausstoß liegt aber auf mittleren und langen Strecken. Hartmann leitet die Entwicklung eines alternativ angetriebenen Flugzeuges, das etwa 70 Passagiere bis zu 2000 Kilometer weit transportieren soll. Dazu experimentieren das DLR und der Triebwerkhersteller MTU mit Wasserstoff.
6: Entweder in quasi klassischen Triebwerken, wie sie Flugzeuge auch heute unter den Flügeln haben, dann Wasserstoff verbrennen, die Brennkammer müsste angepasst werden auf Wasserstoff, oder man verwendet Brennstoffzellen, die dann eben aus Wasserstoff an Bord Strom machen und elektrische Motoren zum Beispiel betreiben.
5: Vorteil gegenüber Batterien? Wasserstoff ist sehr leicht und verfügt pro Kilogramm sogar über die dreifache Energiemenge des klassischen Kerosins. Nachteil? Das Gas muss verflüssigt werden. Dafür wird es auf minus 253 Grad tiefgekühlt. Das kann am Boden geschehen, aber die Flugzeugtanks müssen entsprechend gut isoliert sein. Dritte Alternative, das Kerosin wird nicht aus Erdöl hergestellt, sondern aus CO2. Am KIT, dem Karlsruher Institut für Technologie, haben Forschende dafür eine Anlage entwickelt. Herkömmliche Triebwerke können dieses synthetische Kerosin ohne größere Umrüstung verbrennen. KIT-Institutsleiter Roland Dittmeier verweist aber darauf, dass dieses Verfahren nur klimaneutral läuft, wenn man das nötige Kohlendioxid zuvor aus der Atmosphäre entnimmt.
1: Dass sie dort mit CO2 aus der Luft große Mengen von so einem Kraftstoff synthetisieren und wenn der dann hinterher wieder verbrennt, dann ist er wieder in der Luft. Also im Endeffekt möchte man einen Kreislauf etablieren, der halt
5: kein zusätzliches CO2 mehr in die Atmosphäre bringt. Bis zur Marktreife all dieser Antriebe können noch 20 Jahre vergehen und dann müssten noch die Flugzeuge umgerüstet oder erneuert werden. Sparsame Triebwerke oder veränderte Flugrouten können schneller helfen, zumindest CO2 einzusparen. Ob Wasserstoffantrieb, Batterien oder synthetisches Kerosin bis 2050 tatsächlich dafür sorgen können, dass Flugzeuge gar keine Klimagase mehr ausstoßen, mit solchen Prognosen sind die Forschenden vorsichtig. Roland Dittmeier?
1: Ob man es jetzt wirklich exakt auf Null bringt oder ob man halt einfach dann doch an anderer Stelle CO2 aus der Luft entnimmt
5: und einlagert, damit die Bilanz netto Null wird – das ist schwer zu sagen. Lambert Schneider vom Öko-Institut hält es für unverzichtbar, dass die Luftfahrtbranche den Klimagasausstoß der Flugzeuge auf Null senkt. Ohne Ausgleichsmaßnahmen anderswo.
3: Weil wir ja in allen Sektoren auf Null Nullemissionen gehen müssen und weil wir noch Emissionen zum Beispiel aus der Landwirtschaft haben werden, die unvermeidbar sind und die senken, die Wälder, die wir dann haben, werden wir nutzen müssen, um diese Emissionen auszugleichen.
5: Für kurze Strecken bis etwa 600 Kilometer ist ohnehin die Bahn die bessere Alternative. Sie verbraucht weniger Energie als ein Flugzeug und kommt in vergleichbarer Zeit ans Ziel. Flugzeuge, die dem Klima nicht schaden, das bleibt eine große
2: Herausforderung für die Ingenieure. Sie hören Bayern 2, es ist 18.16 Uhr. IQ Wissenschaft und Forschung gibt es auch im Internet. Als Podcast unter bayern2.de Wenn irgendwo Bio draufsteht, dann klingt das ja eigentlich zunächst positiv. Da denkt man an nachhaltige Landwirtschaft, ohne Spritzmittel, keine Umweltgifte. Aber was ist eigentlich, wenn auf Plastik Bio draufsteht? Irgendwie überträgt man dieses positive Image dann. Manche dieser Bio-Kunststoffe, die werden so bezeichnet, weil sie biologisch abbaubar sind, also in der normale Kompost. Andere heißen Bio, weil sie aus Biomasse bestehen, also weil kein Erdöl drin ist. Was Bio auf dem Plastik nicht bedeutet, ist, dass weniger Chemikalien drinstecken als in herkömmlichen Kunststoffen. Im Gegenteil. Renate L. berichtet.
4: Statt Erdöl kann man Stärke, Zellulose oder aus Pflanzen gewonnenen Alkohol zu Kunststoffen verarbeiten, nachwachsende Rohstoffe also. Das klingt zukunftsweisend und nachhaltig. Das Prinzip ist immer dasselbe, egal ob Pflanze oder Erdöl. Kleine Bausteine, sogenannte Monomere, werden vervielfältigt zu Polymeren, Polyethylen zum Beispiel. Um daraus eine bunte Tüte oder eine transparente Flasche herzustellen, braucht man allerdings beim pflanzenbasierten Biokunststoff genau wie beim erdölbasierten Kunststoff noch alle möglichen Zusatzstoffe, erklärt Lisa Zimmermann. Sie forscht an der Abteilung Aquatische Ökotoxikologie der
7: Goethe-Universität Frankfurt. Ich habe letztendlich das gleiche Polyethylen, da setze ich dann noch meine Additive zu, also die Prozessierung ab einem gewissen Schritt ist die gleiche. Und deswegen macht es auch durchaus Sinn, dass man die gleichen Chemikalien auch zusetzt. Die
4: Biologin hat Tüten, Flaschen, Weinkorken und anderes zerschnitten und deren Inhaltsstoffe mit Methanol extrahiert, also herausgelöst und untersucht. Das Ergebnis war sehr ähnlich wie bei ihrer früheren Studie zu erdölbasierten Kunststoffen. Eine unüberschaubare Vielfalt von chemischen Substanzen, die sich gar nicht alle benennen lassen. Im Labortest mit menschlichen Zellen zeigte sich, dass viele der Plastikextrakte gesundheitsschädlich sein könnten. Dabei war kein genereller Unterschied zwischen erdölbasierten und pflanzenbasierten Kunststoffen zu erkennen. Und?
7: Selbst wenn zwei Produkte aus dem gleichen Material hergestellt sind oder äußerlich komplett identisch aussehen, können sie eine komplett unterschiedliche chemische Zusammensetzung und Toxizität besitzen, was wir so äußerlich nicht erkennen können. Wir sehen auch, es gibt tatsächlich bereits Produkte auf dem Markt, die enthalten keine giftigen Chemikalien. Aber
4: die sehr rabiate Extraktion mit einem Lösungsmittel entspricht nicht dem, was im Alltag passiert, sagt Andrea Hase. Sie arbeitet in der Abteilung Chemikalien und Produktsicherheit im Bundesinstitut für Risikobewertung. Nicht alles, was in Kunststoffen drin ist, kommt bei normaler Benutzung auch raus und ist gesundheitsschädlich.
7: Das hat aus meiner Sicht dann eher im, im, im Sinne zum Beispiel eines Screenings oder so vielleicht eine Bedeutsamkeit. Also es mag durchaus interessant sein zu gucken, was da alles für Verbindungen drin sind. Aber wenn es jetzt wirklich um die Risikobewertung, insbesondere mit dem Fokus auf den Schutz von Verbraucherinnen und Verbraucher abzielt, dann ist halt nicht primär wichtig, was alles drin ist, sondern es ist wichtig, was unter relevanten Verwendungsbedingungen gegebenenfalls aus diesem Kunststoff herauskommt rausmigrieren kann. Sprich, wie
4: viele giftige Inhaltsstoffe geraten tatsächlich in Lebensmittel. Für Kunststoffe, die mit Lebensmitteln in Kontakt kommen, schreibt die EU-Kunststoffverordnung ganz bestimmte Tests vor. Nicht mit echten Lebensmitteln, sondern mit standardisierten Flüssigkeiten, damit die Ergebnisse europaweit
7: vergleichbar sind. Es macht schon einen Unterschied, ob ich im Rahmen von einem Forschungsprojekt jetzt einfach mal was ausprobiere. So eine Prüfrichtlinienentwicklung, wo man sich auf die Ergebnisse einer solchen Prüfung verlässlich berufen kann, die dauert einfach viele Jahre.
4: Aber auch aus Forschungsprojekten wie dem von Lisa Zimmermann können neue Prüfrichtlinien
7: entstehen. Sie hat Anregungen dafür. Was nicht untersucht wird, sind zum Beispiel Katalysatoren, Farbstoffe, Lösemittel, Chemikalien, die unerwartet im Laufe des Herstellungsprozesses entstehen und dann im Endprodukt auch noch vorhanden sind. Man testet auch nicht die Mischung. Also ob ganz unterschiedliche Chemikalien sich in ihrer
4: Wirkung gegenseitig verstärken. Bei solchen Mischungen ist schwer feststellbar, was wie wirkt.
7: Risikobewertung entwickelt sich genauso weiter wie jede andere Wissenschaft auch. Und gerade das Thema Mischungstoxizität wird uns in Zukunft sicher noch viel stärker beschäftigen. Wenn die komplexe Wirkung solcher Mischungen entschlüsselt ist, kann man auch entsprechende
4: Testrichtlinien entwickeln und Grenzwerte. Und man kann natürlich nach besseren Alternativen suchen. Bayern 2. Wissenschaft schnell erzählt.
2: Dafür ist heute Helmut Nortig ins Studio gekommen. Helmut, mit der
3: Meldung erstmal, dass Sport auch gut für Krebspatienten ist. Ja, und das ist nicht die einzige gute Nachricht. Aber Sport für Krebspatienten. Die Krebszellen, die wachsen wenigstens ein bisschen langsamer. Das haben mehrere Studien schon in der Vergangenheit gezeigt. Und warum das so ist, das haben schwedische Forscher jetzt aufgeklärt. Das Ganze hängt mit dem Immunsystem zusammen. Der Sport, der verändert nämlich die Stoffwechsel, den Stoffwechsel von einer bestimmten Sorte von Immunzellen. Mhm. Das nennt sich zytotoxische T-Zellen. Okay. Die werden dann aktiver. Das heißt, die werden nicht mehr, aber die kommen auf Trappe, werden aktiver. So ist es. Eigentlich könnten diese Zellen Krebszellen abtöten. Das wäre auch ihre Aufgabe. Aber die Krebszellen, die haben halt eine Menge Tricks, um das zu unterbinden. Und da hilft eben diese Aktivierung durch die Bewegung beim Sport, durch den Kreislauf. Und... Bei Mäusen, da haben die Schweden diesen Zusammenhang genau erforscht und dann bei gesunden Menschen zunächst gezeigt, dass das Immunsystem angekurbelt wird und bei Krebspatienten, da geht es dann genauso. Mhm. Das heißt also, Sport stärkt für alle die Immunabwehr und wer kann, der sollte sogar trotz Krebs sportlich aktiv bleiben. Wie wir alle. Jetzt kommt noch eine gute Nachricht, und zwar von den Galapagos-Inseln. Die Pinguine und Kormorane, die sind dort deutlich zahlreicher geworden. Mhm. Das sind ganz spezielle Arten, die es nur dort gibt, auf diesen Inseln vor Südamerika. Pinguine kommen ja sonst am Südpol vor, nur diese Art. Die kommt am Äquator vor, mhm. ist klein und putzig, nur so groß wie ein Unterarm. <lacht> ja, und die Kormorane, die sind auch was Spezielles, die können nicht fliegen. Aber dafür können sie tauchen. Und beide werden mehr. Ja, das hat der Nationalpark Galapagos jetzt mal gezählt. 2020 gab es um ein Drittel mehr Pinguine und immerhin 10 Prozent mehr Kormorane als 2019. Und woran liegt's? Lass mich raten. Corona. Ja, Corona ist tatsächlich ein Grund. Die Tiere haben mehr Ruhe, denn es sind weniger Menschen auf die Insel gekommen, weniger Schiffe sind unterwegs. Das zweite ist ein Wetterphänomen, das heißt La Nina und es führt dazu, dass mehr kaltes Wasser aus den Tiefen des Ozeans aufsteigt und damit für die Tiere mehr Nahrung da ist. Ja, und zum Schluss geht es noch auf den Mond. Da gibt es Wasser, das weiß man schon länger. Und jetzt haben US-Forscher den Mond noch mal genau mit einem Infrarot-Observatorium angeschaut. Aha. Diese Infrarotstrahlen, die sehen sozusagen Schwingungen von den Wassermolekülen. Und dass das Wasser auf dem Mond, haben sie herausgefunden, nicht verdampft, das liegt an zwei Dingen. Ein Teil, das zeigen diese Infrarotdaten, ist eingeschlossen in winzigen Glaskügelchen. Also dieses flüssige Wasser im Glas? Flüssiges Wasser in ganz, ganz kleinen Glaskügelchen, nur so groß wie Sandkörner. Die bilden sich, wenn ein Asteroid den Mond trifft, dann schmilzt das Gestein ganz kurz. Und übrigens haben auch die Apollo-Missionen solche Kügelchen mit Wasser drin gefunden. Mhm. Zweitens gibt es dann Bereiche, wo die Sonne nicht hinkommt, vor allem am Südpol, dort scheint sie zum Beispiel nie Jetzt haben die Wissenschaftler berechnet, wie viele Spalten und Krater auf dem Mond noch so ständig im Schatten sind und herausgefunden, eine unglaubliche Menge hat dort Platz, Menge an Wasser, ungefähr so viel wie im Bodensee. Das ist ja eigentlich eine gute Möglichkeit. Dann könnte man eine Wasserstofftankstelle auf dem Mond bauen. Ja, das ist vielleicht ein bisschen zu weit hergeholt. Aber die Forscher träumen tatsächlich schon davon, dass zukünftige Mondmissionen diese Vorräte eines Tages anzapfen. Wird noch ein bisschen dauern, aber vielleicht funktioniert es ja irgendwann. Vielen Dank, Helmut Nordweg, für
2: die Meldungen. Außerirdisch, wo wir es gerade gehabt haben. Außerirdisch ist eigentlich alles, was nicht von unserer Erde kommt. Also auch dieses Wasser in den Glaskügelchen auf dem Mond. Aber unheimlich wird es meistens erst dann, wenn man nicht so genau weiß, um was es sich eigentlich handelt, wenn irgendwas Außerirdisches da draußen im All fliegt. Noch unheimlicher wird es, wenn sich ein Objekt der Erde nähert. Und genau das scheint gerade zu passieren. Astronomen haben in unserem Sonnensystem ein bislang unbekanntes Objekt entdeckt. Und das kommt in den kommenden Wochen der Erde nicht nur näher, es dürfte sogar von der Erde eingefangen werden, also von der Schwerkraft, also in eine Umlaufbahn der Erde eintreten. Aber was ist jetzt dieser Brocken genau? Astronomen zucken noch mit den Schultern, sagen, sie können nur spekulieren. Guido Meyer stellt mal die beiden wahrscheinlichsten Theorien vor. Im
6: vergangenen Monat haben Wissenschaftler ein Objekt im Weltraum entdeckt, von dem sie nicht wissen, was es ist. Nur wo es ist, das können sie mit Teleskopen auf der Erde beobachten. Der Astronom Tony Dunn aus San Francisco erklärt die merkwürdige Bahn von Asteroid
5: 2020 SO. Die Umlaufbahn
6: dieses
0: Objekts ist fast identisch mit der der Erde. Es umkreist die Sonne, fliegt aber nicht bis hinaus zum Mars und kommt der Sonne auch nicht so nahe wie die Venus. Es ist ein Orbit, der den der Erde kreuzt. So wie zwei Menschen, die um denselben Häuserblock gehen. Irgendwann begegnen sie sich.
6: Und zwar im November. Dann werden sich Erde und Asteroid 2020 SO begegnen. Und dann wird die Erde dieses Objekt einfangen, was immer es sein mag. Ist es wirklich ein Asteroid? Paul Chodas ist der Direktor des Centers for Near-Earth-Object Studies am Jet Propulsion Laboratory in Pasadena, Kalifornien. Ihm fiel auf, dass das Objekt eigentlich zu langsam fliegt, um ein Asteroid sein zu können. Asteroiden kreisen mit mindestens 10 Kilometern pro Sekunde um die Sonne. Das neu entdeckte Objekt fliegt zehnmal langsamer. Könnte es also etwas Künstliches sein? Es gibt eine Methode, anhand
0: derer wir normalerweise einen natürlichen Asteroiden von einem künstlichen Objekt unterscheiden. Und das ist das Sonnenlicht. Genauer, der Druck, den die Photonen der Sonne auf ein fliegendes Objekt ausüben. Ist ein Objekt massiv wie ein Asteroid, wird es der Strahlungsdruck der Sonne nicht weiter beeinflussen. Handelt es sich aber beispielsweise um eine hohle, ausgebrannte Raketenstufe, werden die
6: Photonen der Sonne
0: silankeräuschen.
4: Leicht ablenken.
6: Und siehe da, nach den Messungen der vergangenen Wochen wird die Flugbahn des rätselhaften Objekts in der Tat vom Strahlungsdruck der Sonne beeinflusst. Die Bezeichnung 2020 SO
0: würde dem Objekt aberkannt werden, sollte sich herausstellen, dass es sich um einen künstlichen
6: Flugkörper handelt. Derzeit suchen wir noch nach Beweisen dafür. Einen Kandidaten gibt es schon. Vor mehr als einem halben Jahrhundert hat eine amerikanische Centaur-Raketenoberstufe die Sonde Surveyor 2 auf dem Mond abgesetzt. Das war im Jahr 1966. Seitdem irrt sie im Sonnensystem umher, hin und her geschubst im Kräftedreieck der Anziehung von Sonne, Mond und Erde.
4: <lacht> Und jetzt
0: kommt das Raketenteil zur Erde zurück. Und nicht nur das. Von der Schwerkraft der Erde eingefangen zu werden, das ist schon ziemlich ungewöhnlich. Das Objekt wird zu einem Minimond werden. Egal, ob es sich um einen Asteroiden handelt
6: oder um eine Raketenoberstufe. Ist es ein Asteroid, wird die Erde fortan über einen weiteren Mond verfügen. Aber nicht auf ewig. Die Dynamik der Himmelsmechanik werde es unterbinden, dass die Erde fortan für immer von zwei Monden umkreist wird, glaubt Tony
1: Dunn.
0: Verschwende die Sonne einfach, würde aus diesem Objekt ein permanenter neuer Erdmond. Wegen der Anziehungskraft der Sonne jedoch wird seine Umlaufbahn um die Erde sehr instabil werden. Es wird gravitativ nur schwach an die Erde
5: gebunden sein.
6: So schwach, dass sich Asteroid 2020 SO wahrscheinlich am 4. Mai schon wieder von der Erde verabschieden und erneut auf Odyssee durch das Sonnensystem gehen wird.
2: Also kein dauerhaft mysteriöses Objekt, das uns dort im All besucht, aber immerhin ein spannender Begleiter, zeitlich begrenzt. Mit diesem Ausblick ins All war das vom IQ-Team für heute. Am Mikrofon war Stefan Geier.